2: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de EU wil een plafond op de energieprijzen. Moet de Europese energiemarkt worden hervormd? Daarover praat ik met CDA-Europarlementariër Tom Berendsen. Maar nu eerst, de oorlog in Oekraïne markeert het einde van de Oostpolitiek die Duitsland hanteerde sinds bondskanselier Willy Brandt. We hebben toch wel eh, beide, hoffe ik. Het meer verstanden van de argumentatie van de anderen. Je hoorde Willy Brandt bij zijn eerste bezoek aan de DDR in 1971. Brandt zocht in die jaren toenadering tot het communistische Oost-Duitsland... Polen en de Sovjet-Unie. Zo'n 50 jaar lang had Duitsland een betere relatie met Rusland... dan de rest van Europa, vooral de rest van uh, West-Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van energie tot nu... Ik praat erover met Hans ten Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig VVD-Kamerlid... en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Han, als ik met jou mag beginnen... de oorlog in Oekraïne heeft Duitsland gedwongen... om af te stappen van die oostpolitiek. Eerst even, hoe kijk jij naar de situatie in Oekraïne?
3: Nou ja, wat je nu ziet is dat uh, de stalemate, zoals de Amerikanen zo mooi noemen. De, 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 de padstelling die de afgelopen weken leek te ontstaan. dat hier wat doorbroken wordt. Ditmaal met gunstig nieuws voor de Oekraïners rondom Gerson. Gerson van ongelooflijk groot belang voor Oekraïne. Om de Russen de pas af te snijden naar het, naar het zuiden. En um, ja, als, dat, als de Oekraïners dat inderdaad succesvol kunnen doen... dan denk ik dat het, um, uh, dat, dat een, um, ja, voor de Oekraïners in ieder geval... een, een enorm winstpunt is. ja Gritjan, um, wat denk jij... Uh, we gaan zo over die oostpolitiek uitvoer
1: praten... even een, een, een blik op de situatie in Oekraïne...
0: Ja, het is heel interessant om te zien dat Zelensky deze week zegt dat er langs een 1300 kilometer lang front nu gevochten wordt. En dat uh, al die weken, en dat hebben we ook gezegd, hè, dat de Oekraïne zich niet in de kaarten wilde laten kijken. En al die weken zagen wij opbouw bij Gerson in het zuiden. Uh, dachten sommige mensen van, nou, daar zal een enorm offensief gaan beginnen. Zo hebben de Oekraïners het ook zelf al een beetje gespind. En ze doen wat speldeprikjes in allerlei verdedigingslinies. En ineens in uh, Kharkiv-Oblast in het noorden. Door het oosten komen ze erdoor. En ja, dan gaan alle panelen draaien. Maar je ziet ook dat in Gerson ook terreinwinst wordt geboekt. En het is heel interessant om te zien hoe er dus misschien... sprake is van misleiding of schijnaanvallen. En ik denk wel dat het klopt wat mensen ook als Pieter Kobelen zeggen... dat het initiatief nu veel meer bij de Oekraïners zelf is komen te liggen.
1: Ja, maar goed, Han had het over een stilmeet. Dat is en blijft het toch een beetje,
0: hè? Ja, en dat is ook wat jij altijd zegt. Dat een klein beetje terreinwinst dat kan dan over een paar weken weer worden teruggepakt en dan
3: Het kun je zijn hier een net voor goede boxers zijn die in ronde 17 ja, tegenover elkaar hangen. En ze worden en steeds, ze ze steeds naar hun eigenlijk. hoek, naar hun hoek gefloten,
1: en ja, dan gaan ze weer een rondje. Ja. ja. Oké, okay, um, we gaan praten over de oostpolitiek van Brand. Um, dat was dus het idee dat je beter toenadering kunt zoeken tot de Sovjets en het Oostblok. Dan dat je die harde taal van de Koude Oorlog voortdurend gebruikt en ook de politiek. Eerst even naar het ontstaan van die neue oostpolitiek... want zo heet het officieel en dat was om een onderscheid te maken... met de oostpolitiek van de Natie's, Want die, die verstonden iets heel anders... namelijk uitbreiding van Duitsland tot in Polen en ga zo maar door. Willy Brandt van de sociaaldemocratische SPD... werd in 1969 bondskanselier van West-Duitsland... en zette dit beleid in de begin jaren zeventig in. Han, hoe zou je de, die politiek willen omschrijven...
3: Nou, het is precies wat je zei. Het is de poging van de Duitsers om te accepteren... dat uh, regime change, zouden wij nu zeggen, in Oost-Duitsland... niet meer tot de mogelijkheid behoort. En daarmee eigenlijk een invloedsfeer van de Russen... in de veiligheidssectoren die na de Tweede Wereldoorlog waren ontstaan... dat die moet worden geaccepteerd. En dat dat ook beter is voor de bevolking daar... en trouwens ook voor de West-Duitsers. Dus normalisatie met de Sovjet-Unie, met Polen... en een zekere mate van toenadering tot het communistische Oost-Duitsland... DDR, Wandel durch Anneerung. En Anneerung staat dan dus voor toenadering. Ja, dat was de opzet van Willy Brandt met zijn, dat moet hier genoemd worden, zijn rechterhand Egon Beer. Eigenlijk de echte architect. Maar goed, Willy Brandt is natuurlijk de verpersoonlijking van die politiek geworden. Zeker als we dat beeld, het prachtige beeld, terug in herinnering roepen: die foto dat hij in een Pools ghetto op zijn knieën valt nadat hij een krant heeft uh, gelegd. En die knieval, ja, die is symbolisch voor meerdere uitleg vatbaar... maar dat is het beeld van de Duitse ja. Ostpolitiek.
1: Precies, en kun je dan zeggen dat was, dat had te maken... met uh, de moord op 3 miljoen Polen in, in, in Duitsland... Ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog, was... Uh, uh, zeg, werd brand ook gedreven door het, door het motief dat Duitsland een soort ereschuld
3: had... en daardoor juist ja, een soort bemiddelende rol moest vervullen. Er zijn nog steeds geen <coughs> generaties Duitse politici die daar niet door gedreven worden. En in die tijd was het zeker zo. En je moet je natuurlijk ook voorstellen dat um, voor de Tweede Wereldoorlog... voor de Eerste Wereldoorlog, dat als je naar Polen kijkt... heb je het eigenlijk um, uh, natuurlijk ook over voormalig Duitsland. Hè? Tot in Kaliningrad. Kaliningrad was een Duitse stad... Um, uh, uh, dus uh, West-Pruisen, Oost-Pruisen, uh, daar zit veel Duits, ja, daar zit een Duits sentiment, een Duitse cultuur. Er is ook altijd um, een Duitse um, oriëntatie op Rusland gebleven. He, um, waarbij je, en dat denk ik dat we hier nu moeten gaan onderscheiden, een heel groot onderscheid moet maken tegenwoordig tussen. Pro-Rusland in Duitsland en pro-Poetin. Pro-Poetin zien ja. we in allerlei populistische kringen in allerlei westerse landen nu op dit moment ontstaan. Dat is het autoritarisme, wat men uh, grote leider, sterke leider, een christelijke leider. Um, uh, dus dat, 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 dat daar, uh, mensen die daarnaar uh, verlangen. Maar in Duitsland zit ook een, pro, een fundamenteel pro-Russische... en anti-Amerikaanse stroming. En die zit ja. met name bij partijen als De Linke, eigenlijk helemaal. Ja. Um, uh, maar ook in grote delen van de SPD... waar natuurlijk Willy Brandt, Helmoet Schmidt en ook de huidige Bondskanselier ja. ja. uh, toe behoren. Ja, Geert-Jan, de naam van uh, Egon
1: Baar uh, viel... Uh, in die tijd, voor zover we weten, was de, die SPD-politiek, die Oostpolitiek, ontzettend, pop was populair bij de, bij de SPD, maar zeker niet bij de, de Christendemocraten. Hoe keken, hoe keken de, de, de mensen in Oost-Europa, of de leiders in Oost-Europa, naar die Oostpolitiek?
0: Ja, ik ga gelijk een nuance aanbrengen, Bernard, door te zeggen dat ik een fout zou maken als ik het hele voormalige Oostblok in één antwoord over één kam ga scheren, want <laughs> dat is wat we juist weer niet moeten willen met die Oostpolitiek. Maar ik, ik ga een poging wagen om het samen te vatten. En dan geef ik denk ik het voorbeeld... aan de hand van de mensenrechtenbewegingen, arbeidersbewegingen... dissidentenbewegingen. Denk aan Solidarność in Polen. Denk Garte. aan Garta, 77, ja. Tsjechoslowakije. Uh, ja. En die dachten wel eens wat een scheidluister daar in West-Europa. Mm -hmm. In West-Europa waren ze in de jaren 80 bang... dat de Sovjets dan weer nieuwe invasies uh, zouden doen... In, uh, in die landen waar die bewegingen op gang kwamen. Uh, er was dus ook weinig uh, draagvlak onder de bevolking in West-Europa. Wat misschien wel een verschil is met nu, denk ik dan. Als we het hebben over solidariteit met Oekraïne. Maar onder die bewegingen in Polen en Tsjechoslowakije. waar leiders als Lech Walensa en Václav Havel uit zijn voortgekomen. Ja, die, die bewegingen dachten. Je kan me wat, West-Europa. Jullie voelen deze repressie niet. Ze waren dus eigenlijk ook tegen het motto van Willy Brandt. Vrede is niet alles, aber onder de vrede is alles niet. Zij dachten, ja, je kan de pot op. want wij willen soevereiniteit. En, en vrede staat dus niet boven alles. En dan die
3: discussie nu weer. Ja. Ik zie de discussie fundamenteel nu weer. Um, uh, want waar, waar gaat het om in Oekraïne? Uh, heel, uh, velen zeggen uh, het gaat om het behoud van Westerse liberale normen. Ik wil zo ver nog niet gaan. Omdat nou ja, als er geen oorlog zou zijn geweest, kunnen we echt nog wel een kritische maatstaf maat, uh, meetlat naast Oekraïne. Zeker. Uh, op de vrijheid van meningsuiting, op de vrijheid van pers, uh, op de corruptie die endemisch is. Uh, en zo kan ik er nog wel een paar. Maar waar de Oekraïners nu. Laten zien is dat er een soort burgermoed is die eigenlijk in Europa ongekend is sinds de Tweede Wereldoorlog. En die burgermoed is er om hun eigen land, hun eigen grenzen... hun eigen soevereiniteit, uh, zoals Geetjan zegt, um, uh, om die overeind te houden. En dat is de basis van de vrijheid en de veiligheidsarchitectuur... op in Europa uh, na de Tweede Wereldoorlog. Oké,
1: okay. even, even één, één ding. En, en, en de grootste, misschien de grootste markering in die hele uh, geschiedenis... na was de val van de muur... Um, Geert-Jan, zie jij dat als, als uh, een soort resultaat, resultante van Oostpolitiek? Of kwam dat gewoon door het ineenstorten van de Sovjet-Unie?
0: Volgens mij hebben we uh, door het overlijden van Gorbachev... de afgelopen weken daar veel over geprobeerd te, te duiden met z'n allen. En hebben we daar weer van geleerd dat er zoveel momenten in de geschiedenis zijn... die door toeval zijn ontstaan, met onverwachte wendingen... op basis van natuurlijk allerlei... Uh, tientallen, zo niet, honderden factoren en kleine aanleidingjes.
3: Nou, de, de val van de Berlijn van, van de muur werd eigenlijk door niemand destijds. Echt voorspeld, nee. en voorzien. Zelfs Fukuyama, die altijd wordt aangehaald met zijn boek in 1989, End of History en The Last Man, aanvankelijk nog met een vraagteken, maar in het, uh, dat deed hij bij zijn boek, maar het begon met een essay, die voorzag dat niet. Het, het nee. leek daar wel in, op te preluderen, maar, maar niemand had, ge, had, ge, had door dat het al zo, nee. zo ernstig gesteld was.
0: Ja, en heel kort hij nog. Komt, hij als... komt
3: trouwens, geloof ik, de komende tijd
1: naar Nederland om zijn nieuwe
3: boek te presenteren. Ja, fantastisch had ja. het ja. moet, moet komen luisteren. Zijn man is ja, dat vind ik de grootste en
0: heel kort nog, Bernard, als ik mag. Want iemand als Havel in, in Tsjechoslowakije... dat was natuurlijk een dissident, een schrijver... die had nooit gedacht dat hij ineens... de leider van Tsjechoslowakije en later Tsjechië zou worden. Dat overkwam hem. En, en dat staat misschien wel symbool voor die val van de muur
3: ook. Ja, misschien ja. moet er één punt van die Ostpolitiek nu ook benadrukken... en dat is de energiepolitiek. De, du de Duitse energiepolitiek. Energie want de Ostpolitiek, daar zat natuurlijk ook de behoefte... van de Duitse industrie, met name de auto- en de metalenindustrie... voor goedkoop Russisch gas. Nou, dat herkennen we allemaal. Denk ik op dit moment alleen dat begon in West-Duitsland al in 1973. Eigen goedkoop Russisch gas stroomde via door Duitsland betaalde pijpleidingen naar West-Duitsland en dat bleef onder het ijzeren gordijn doorstromen ook toen begin jaren 80 Rusland een invasie in Afghanistan begon. Want dan bleven de Duitsers zeggen, dan bleven heel veel Duitse politici zeggen: het is beter Coöperation statt Confrontation. Ja. Dat, dat bleef het fundament onder die, onder die Duitse oostpolitiek... die dan tegenwoordig ook wel wordt gezien... die Duitse politici die worden dan Rusland versteger uh, genoemd. De Duitse bondskanselier Schreuder is zo iemand. Die opereert nog, stel, nog altijd als zodanig. Nou, met die Duitse oostpolitiek, die is nu ten einde gekomen. En mijn stelling is dat de huidige Duitse regering daar nou veel aan gedaan heeft. In het bijzondere de Groenen, Maar dat het begin daarvoor al twee jaar geleden... door Angela Merkel is gelegd, oktober... Ja en toen ze ineens heel fors reageerden op het uitleven... toen, toen ze eigenlijk Navalny ophaalden... en uh, NAVO-bondgenoten en G7, waar de, uh, Rusland al uitgeschopt waren... Um, uh, wisten bewegen tot sancties en uh, tot een veel hardere houding. Dat was de eerste opening. Toen liet, liet ook Merkel een beetje het masker vallen... Um, uh, waar een einde werd gemaakt aan die, aan die behoedzame Duitse ostpolitiek. Maar in de, de maanden na de invasie, uh, na uh, februari is dat alleen maar veel sneller gegaan. Dit is Bernhard
1: de Wereld, mijn gast is Hans ten Broeke... directeur politieke zaken
3: bij het Den Haag Centrum voor Strategische
1: Studies... en voormalig VVD-Kamerlid. En ook in de studio europa verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Wenn diese Pipeline fertig gebaut ist, fließt dort Gas durch und das Ziel von Putin ist, dieses Gas zu nutzen, um die ukrainische Leitung abzuschalten. Dann fließt da kein Gas mehr durch, weil er die Ukraine damit destabilisieren will, weil sie kein Geld mehr bekommt. Und wenn wir dann Winter in Europa haben, dann werden wir nicht sagen können, oh, jetzt kommt auch kein Gas durch Nord Stream 2, weil dann haben wir Europäer in dem Moment kein Gas mehr. Und das ist die ganze Kalkulation.
1: Dat is een uitspraak van de, voor, uit de vorige zomer van Annelena Baerbock. Toen de lijsttrekker van de Groene inmiddels is de minister van Buitenlandse Zaken. Han Europa en dan Duitsland, in het bijzonder vanwege de oostpolitiek... hebben zich afhankelijk gemaakt van Rusland en de energievoorziening. Ja, Daaruit alle... de Baerbock destijds al kritiek ja. op. Hoe kijk jij naar
3: haar optreden? Profetisch, uh, sterk... Um, uh, we waren toen nog vol twijfel over hoe ver deze mevrouw zou kunnen schoppen. En ze had, stond goed in de peilingen, uh, zakte helemaal weg... door een aantal slechte optredens bij dit soort debatten. En ze had tegenover haar um, uh, natuurlijk de, 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 de Christendemocraat... die het um, uh, wel even zou redden en die het niet redde. Um, uh, ze had tegenover haar uh, meneer Scholz van de uh, Sociaaldemocraten... die uiteindelijk de bondskanselier is geworden en die wat wijfelend optreedt. Um, maar Beerbok, en ik denk ook Habeck, hè, de Duitse energieminister... Ja, die ja. laten eigenlijk zien hoe het moet. En Bebok zegt hier, um, is altijd helder geweest over Nord Stream 2. Dat is niet een Noor Rijn Het gaat niet ja. alleen maar over de economie. Ook in Nederland hebben we die houding heel lang gehad. Ook ik zelf heb dat in het begin nog als Kamerlid uh, zitten verdedigen. Ik denk dat we daar een fout hebben gemaakt. Um, uh, ik heb die houding bij Zul, mezelf. Zullen we, zullen we even, hebben, maar, even luisteren naar
1: nou hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe jij daar vier jaar geleden in dit programma. Ja, ik,
3: ben ja. ik ben blij dat we een debat kunnen gaan voeren. Want dat was hoog nodig. Dat ook de energievoorziening uh, voor Europa. En of dat nou Nord Stream is. Of hoe we omgaan met het afschalen in Groningen. Dat heeft namelijk uiteindelijk ook. Is dit ook een geopolitieke betekenis. Die we ons moeten realiseren. Want als we geen Gronings gas willen. Dan zullen we aan Russisch gas wellicht moeten geloven. Um, is dat energievoorziening is geopolitiek? Eh, misschien zelfs wel in de allereerste plaats.
1: Ja. 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 Hoe kijk je dat nou nu achteraf, denk ik, je zat toen nog in de VVD-fractie, ja. hoe heb je het gedaan daar in dit opzicht?
3: Nou ja, uh, 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 misschien wel verbaal de wissel omgezet, uh, maar we hebben niet geacteerd. En, en uh, ja, dat dragen mensen als ik, maar ook anderen... Uh, die in die periode verantwoording hebben gedragen uh, binnen de coalitie... maar ook oppositie, want we hielden elkaar eigenlijk ook daarin een padstelling... Linkse partijen uh, wilden niet aan kernenergie. Um, uh, wilden geen windmolens op het land. Uh, sommigen wilden geen windmolens op zee. Um, uh, um, ja, dan blijf je... Russisch gas was ook niet goed. Uh, dus uiteindelijk wil iedereen wel een kwartier douchen, heb ik altijd gezegd. En ja, dan heb je gas nodig. En onze afhankelijkheid van gas is heel groot. De Duitse afhankelijkheid van gas is heel groot. We hebben geen oplossing gevonden voor de geopolitieke realiteit dat Poetin met die gashendel kon gaan spelen. En we wisten het wel. Ja, maar had, ja, luister geen, jij ja.
0: nu dan wel naar Anne-Lenne, Baerbock... en douche jij dus nog maar drie minuten? Want dat is wat ze eigenlijk nu profetisch Ik ben profetisch al wel
3: begonnen zegt. met wat, wat besparingsmaatregelen. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat doen. In ieder geval aan het kijken waar ik dat kan doen. Omdat ik ook verwacht dat de, de energierekening uh, um, fors wordt. Um, um, maar ik, ik prijs de groene, de realistische groene... in de Duitse regering. Het liefst zou ik zien dat ze natuurlijk ook die kerncentrales niet zouden afschakelen. Afscha maar bijvoorbeeld, Habeck stond voor de Duitse industrie... nu alweer drie maanden geleden. Ja, en Habeck en de Duitse industrie... dat zijn zeg maar uh, uh, natuurlijke vijanden... Uh, voordat hij minister werd. En daar zei hij gewoon... Zinnen nicht michet kohlen Habeck. Uh, dat hij nooit gedacht had dat hij als... He, want heeft de, de Duitsers hebben na uh, Fukushima... waar ze erg van onder de indruk waren... Japanse kerncentrales die natuurlijk uh, tot ellende leiden... zeiden dus, ze, we moeten uit uh, kernenergie... En we moeten uit kolen. Um, nou, de groenen hebben de kolen weer aangezet. Uh, zouden ze eigenlijk ook moeten doen met kernenergie. Maar het taboe in Duitsland op kernenergie is net zo groot. als het taboe in Nederland op Groningen. Ja, uh, Geert-Jan, even dit dingetje. In, in
1: 2014 uh, brak de oorlog in de Oekraïne eigenlijk al uit. Dus de Oekraïners zeggen terecht: we zijn, we hebben, we zijn al, al acht, en, acht en half jaar in de oorlog. We hadden MH17. Ja. Um, en, en dat zijn allemaal dingen die klaarblijkelijk ons toch niet echt tot andere gedachten hebben gebracht. We zijn gewoon doorgegaan met gas kopen. En, en nou ja, we, 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 we spraken er bij wijze van spreken een beetje
0: omheen. Hoe zie jij dat? Eigenlijk uh, twee dingen daarover. Eén, dat je... Uh hoe die uh, Eerste Oorlog uh, in 2014, 2015 in Donbass... uiteindelijk door Merkel en Hollande... Uh, door middel van de Minsk-akkoorden uh, tijdelijk is gestopt. Dat was eigenlijk ook nog een, een oude vorm van, van ostpolitiek politiek uh, Praten, praten, praten. En nu zouden we dat eigenlijk niet meer begrijpen. Want met de wijsheid van nu was dat alleen maar een opmaat... tot een uh, ja, confrontatiepolitiek die we nu waarschijnlijk gaan bedrijven. En over dat MA17, dat heb ik me ook de laatste dagen afgevraagd. Uh, ik heb Han wel eens eerder horen zeggen... dat Nederland, naast Rusland en Oekraïne, de meeste slachtoffers eigenlijk kent bij deze oorlog. Ik vraag me ook af waarom we niet met z'n allen daar überhaupt een publiek debat over zijn gestart. Uh, we vonden het allemaal zo verschrikkelijk. De beelden staan op ons netvlies. Het is voor iemand van mijn generatie, denk ik, de grootste ramp die ik ooit op deze manier heb meegemaakt, die dan Nederlanders betrof. Mm -hmm. En ik snap het eigenlijk ook niet.
3: Nee, nee. Ik, ik heb dat gevoel ook, daarom, daarom noem ik dat ook uh, vrij consequent. Maar we, het is nog veel erger. Niet alleen zijn we niet wakker geworden in 2014. Ik, als je kijkt naar MH7, in dat, in dat vliegtuig zaten mensen... die uh, ofwel naar Indonesië onderweg waren, uh, vaak ook familieleden bezochten. En er zat bijvoorbeeld een gezin wat ik goed kende. Um, en er zaten mensen in Shell, het werd ook wel een Shell-vlucht genoemd. Er zat ook nog een delegatie van etenonderzoekers. Nou, eigenlijk een beetje als Nederland naar het buitenland kijkt. Hè, als een businessmodel... Een za een, een verdienmodel of als een, een vakantiebestemming, als ik het even heel plat zeg. En die mensen zijn hun leven verloren in een oorlog die eigenlijk op de Nederlandse televisie niet of, al, of in de Nederlandse media amper te zien is geweest. Nou, Dat had een wake-up call kunnen en moeten zijn, een geopolitieke wake-up call, is het niet geworden. Sterker nog, twee jaar later, 2016, geven wij Oekraïne een soort van rotschop omdat we ze ook niet eens een associatieakkoord gunnen. Een associatieakkoord waar bijvoorbeeld zoiets in staat... als dat Oekraïne um, uh, de ICC uh, omarmt. Hè, waar je dus eventueel mensen die genocide of een um, Het strafhof... Uh, strafhof hè, ja. met, daar zouden ook de daders van uh, MH17 kunnen worden uitgeleverd. Uh, Oekraïne heeft Nederlandse politieagenten toegestaan... om te rechercheren en zelfs um, uh, verhoren te houden op haar bodem. Zouden wij niet Nooit doen met een, een buitenlandse man. En toch hebben we dat gedaan. Dat was 2016, nu is het 2022. Wij gaan nu leiden... Uh, uh, vanwege de prijs die we betalen voor die naïviteit. Ik draag daar, heb daar ook mijn bijdrage aan geleverd... door onvoldoende hard die geopolitieke dimensie van energie uh, af te dwingen. Ja, en uh, we moeten hier doorheen. We gaan nu anderhalf zeer moeilijke jaren tegemoet. Oké, okay, dan het, ik
1: toch de vraag waar we weer op terugkomen. Ja. Want voor mij is dat echt een punt. Uh, Han, jij eerst en dan Geert-Jan
3: graag. Hebben we teveel achter Angela Merkel aangelopen? Ja, ik, heb, uh, ik, ik, ben dus, uh, ik, ik vind dat Angela Merkel wel degelijk binnen de context waar zij in zat, uh, heeft gedaan wat ze kon doen. En nogmaals, ik vind dus dat het einde en afscheid nemen van de Duitse Oostpolitiek ook bij haar is begonnen en niet bij deze regering. Deze regering heeft het fenomenaal ff, uh, snel voortgezet en daarvoor verdienen de Duitsers, want die kwamen van ver een pluim. Uh, uh, dus ik, ben, ik val Angela Merkel op dat vlak niet af. Maar we hebben met z'n allen te lang gedacht... dat we Poetin konden apaiseren. Ja, dat nee, niet. En jij, uh, Geert-Jan, hoe zie jij het? Is, is,
1: zeg je hetzelfde? Want ik, ik denk steeds... ik vind van wel dat we een beetje erg achter de hebben aangelopen. Maar in, voordat Poetin werd wie hij nu is... was het allemaal wel logisch. En daarna is ons hele... Uh, idee over hoe het, hoe het moet en hoe die ontwikkeling is... als een kaartenhuis in elkaar gestort. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk ook dat ons idee van, van leiderschap is veranderd. En uh, dat we uh, veel meer uh, de leiders... Uh, van de leiders kunnen vragen dat ze uitleggen aan hun burgers... waarom we iets doen, waarom steunen we die oorlog in Oekraïne. Ik ja. vind dat Jens Stoltenberg dat goed doet. Ik vind dat Berbok, Habeck, de Zweden, de Vinnen ook. Uh, Ursula von der Leyen draait misschien daarin een beetje door. Ja. Uh, maar, he, je, je, maar ze doet het tenminste. Ze doet het, tenminste.
3: zelfs de Kro doet het. Dus. En, en okay, dan kom ik even. terug
0: bij jou, Bernard, als, als, ja. als het mag over Merkel. Want ik, ik heb nog even gebeld met een, een Duitse vriend van mij... die in Polen al jaren woont en werkt. En... Uh, Merkel, um, daarover wordt gezegd, oké, okay, uh, ze heeft inderdaad uh, dingen niet goed gezien. Maar als zij iets deed, dan deed ze dat omdat ze het zei. Dus ze zei weer schaffendas en ze gooide de grens over. Ze zei we stoppen met kernenergie en uh, ze deed het ook. En dat is dus nu waarom mensen Scholz eigenlijk niet meer waarderen... Dan Merkel. Scholz nee. wordt niet als consequent gezien en dat levert weer andere problemen op in uh, Centraal- en Oost-Europa. Want daar zijn dus landen zoals Polen, waarin ze nu zeggen: ja, die, Scholz, die die houdt de deur naar Rusland een beetje open nog steeds. En dat betekent dat ooit komt er een moment dat Duitsland en Rusland weer gaan samenwerken en dan willen ze Polen weer van de kaart vegen. Nee. Dat sentiment, dat komt daardoor.
1: Dat komt er. Oké, okay, we hebben nog uh, heel kort, dus allebei 30 seconden. Christian eerst. Um... De, de, de Oostpolitiek is voorbij. Um, wie is de nieuwe leider in Europa?
0: Oeh, de nieuwe leider in Europa. Uh, in 30 seconden? Nou, ik... Uh... Poeh, ik denk dat er heel veel leiders ineens zijn. Uh, en dat ze niet altijd met elkaar eens zijn. En ik denk eigenlijk dat Macron misschien nog wel een beetje... die ospolitiek van Merkel ook aan het voortzetten is. Uh, door die banden met Rusland ook telkens uh, nog steeds aan te halen. Door te bellen met Poetin. Uh, wat je er ook van vindt, uh, dat is een vorm van uh, diplomatie... waar andere leiders van zeggen, dat moet je niet meer doen. Dus eigenlijk heb je misschien wel een tweespalt in Europa nu. Misschien heb je de confrontatiepolitiek en nog steeds de praatpolitiek. Oké,
3: okay, Han, laatste woord aan jou? Uh, toch wel, maar. Macron, omdat, omdat hij uh, dit leiderschap waar een enorm vacuüm is getrokken. doordat Merkel daar is weggegaan. en Johnson dat ook niet heeft kunnen opvullen. want die is niet meer onderdeel van dat deel van Europa. En een aantal leiders, waaronder ook Mark Rutte. Uh, toch wat afwezig blijven in die, uh, in die communicatie. Um, uh, moet Macron ook die telefoon blijven opnemen. En uh, ja, uh, ik zou het liever anders zien. Um, maar het is toch Macron. Ja, nou ja. Het, het, het past
1: bij het beeld dat de Fransen van zichzelf hebben... Ja. het centrum van de wereld en zeker van Europa, toch?
3: Dat is zo, ja, maar ja. Dat, dat, dat moet een Europees centrum worden. Ja. Dank, Hans
1: ten Broeke, directeur Politieke Zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig VVD-Kamerlid. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: Bernard Hammelburg.
1: De gasprijs ging in een maandtijd van 200 euro naar 340 euro per megawattuur en toen weer terug. De Europese Commissie wil burgers tegemoetkomen vanwege de hoge energieprijzen.
0: Het is now time for the consumers to benefit from the low costs of low-carbon sources, like for example the renewables. We will propose to rechannel these unexpected profits we channel them to the member states so that the member states can support the vulnerable households and vulnerable companies
1: commissievoorzitter Ursula van der Leyen wil ook een maximale prijs instellen... op gas uit Rusland. Mogelijk blijft het daar niet bij. Er komt spoedberaad in Brussel tussen de ministers van de Energie... waar besproken wordt wat Europa kan doen. En ik praat erover met Tom Beretsen, Europarlementariër... voor het CDA in de EVP-fractie. Dag meneer Beretsen. Goedemiddag. Uh, is het niet heel duidelijk waar we heen gaan? Gewoon leven zonder Russisch gas uiteindelijk?
2: Ja. Dat klopt. We, onze afhankelijkheid van Russisch gas is uh, veel te groot geweest. En uh, gelukkig al enige tijd geleden hebben de Europese landen samen gezegd... Uh, daar moeten we vanaf. Dat had natuurlijk veel eerder moeten. Maar uh, het is overduidelijk dat ja, Poetin energie als wapen gebruikt. Uh, en daarmee zichzelf uh, ook in uh, de verdere toekomst als een totaal onbetrouwbare leverancier uh, laat zien. Dus uh, nee, we gaan absoluut van het Russisch gas af. Ja, en kunnen we dat? Uh, we kunnen dat, we moeten dat. Uh, het was uh, groter dan dat nu is. We krijgen nu nog ongeveer 9% van ons gas komt uit Rusland. Uh, Nord Stream 1 zit nu uh, ook dicht, gaat uh, voorlopig ook niet meer open waarschijnlijk. Um, dus we, we gaan echt die kant op. Maar het uh, doet wel heel erg pijn, want onze afhankelijkheid was heel groot. Ik bedoel, we hadden ongeveer 40% van ons gas in Europa kwam uit Rusland. En dat is natuurlijk heel onverstandig gebleken.
1: Ja. Nu, nu ligt dat idee op tafel voor een maximumprijs voor Russisch gas. Is dat een goed idee? Goed idee.
2: Uh, nou, er, er liggen heel veel ideeën op tafel. Uh, specifiek dit idee... Een maximumprijs op Russisch gas denk ik dat uh, op dit moment... Uh, een stuk minder uh, moeilijk ligt dan een paar maanden terug... toen we nog heel veel gas uit Rusland krijgen, uh, kregen. Je ziet ook de berichten van Poetin nu die zegt... ja, uh, uh, als, als daar een, een, een prijsplafond op komt, dan leveren we gewoon niet meer. Nou ja, het niet meer leveren van Rusland een aantal maanden geleden... was een stuk groter probleem dan dat het nu is. Dus ik, ik voorzie eerlijk gezegd ook niet... dat dat de, uh, de meest belangrijke maatregel wordt... Die is ook vooral gericht niet zozeer op de prijs die we betalen... maar vooral uh, ja, op het morele besef dat wij nog steeds met ja, iedere euro... die we aan Poetin betalen voor het gas... Uh, ook de oorlog in Oekraïne mee financieren. Ja. En ja. Ja, daar willen we natuurlijk vanaf.
1: De nieuwe Britse premier, Versnieuw, Liz Truss... Die, die heeft al het voortouw genomen... Laatste nieuws, zou ik maar zeggen. Zij zegt, er komt bij ons zo'n maximumprijs. prijs. En we gaan weer meer schalieolie boren en schaliegas. En ja, dat loopt als het ware voor de muziek uit. We horen het niet meer bij Europa, maar we kijken natuurlijk wel wat de Britten doen.
2: Ja, nou ja, kijk, wat je op dit moment ziet... is dat, dat ieder land op dit moment natuurlijk uh, ziet dat, dat we problemen hebben. De, de, de prijzen zijn ontzettend hoog. Uh, dat merken huishoudens, dat merken bedrijven en die zijn volop in de problemen. Uh, plus dat we uh, de leveringszekerheid hebben we voldoende. Dat is natuurlijk ook een grote zorg waar, waar ook al eerder stappen op ondernomen zijn. Uh, ja. Ieder land probeert nu met maatregelen te komen. En ja, de grote uitdaging is hoe zorgen we ervoor dat we aan die Europese onderhandelingstafel. Voor die Europese markt uh, ja, elkaar goed in de ogen kijken... en samen tot, uh, tot oplossingen komen. Ja. Uh, en wat je, wat je ziet is dat ja, de markt functioneert niet. We hebben eigenlijk onze energievoorziening aan de markt overgelaten. Uh, energie is een publiek belang. En je ziet nu dat die markt ons niet geeft wat we nodig hebben. Namelijk, we hebben een eerlijke prijs nodig. En een betaalbare prijs, nou dat levert de markt op dit moment niet. En we hebben ook gezien dat de markt eigenlijk de leveringszekerheid niet kon garanderen. En daarom heeft de Europese Commissie met de Europese landen enige tijd geleden afgesproken: ja, die, die gasopslagen, die hoeveelheid, die moet naar 80%, liever nog hoger. Zodat we in ieder geval de eerste uh, winter door kunnen komen. Uh, ja. En dan zijn er nog heel veel aanvullende maatregelen ja, waar je ook aan kan draaien, knoppen waar je aan kan draaien, die nu op tafel liggen.
1: Ja, we hebben het even over die markt. Eh, ja. Normaal gesproken is de opvatting, de markt regelt het altijd zelf. En dat is in, laten we zeggen, ons kapitalistische systeem... een hele normale... Heel normaal uitgangspunt. Maar nu wordt er toch gesproken door de omstandigheden... om bijvoorbeeld de winsten op uh, die energiebedrijven maken... door die extreem hoge prijzen, om die een beetje af te romen. Is dat, ziet u dat als een soort van energiecommunisme? Of zegt u, nee, dat is onder deze omstandigheden misschien best een aardig idee?
2: Ja, kijk, de, de markt, die, uh, een markt is vraag en aanbod. En wat je op dit moment ziet, is dat uh, de vraag enorm is... En het aanbod uh, heel laag. Dus dat betekent dat ja, de markt in principe werkt. Namelijk dat we heel veel moeten betalen uh, voor uh, nou ja, de, 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 het gas wat we willen hebben. Uh, dat... Ja, er liggen natuurlijk nu een aantal dingen op tafel, eh, ingrepen die, die we een half jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Uh, maar ja, het is crisis, het is oorlog... dus het is logisch dat er naar bepaalde dingen gekeken wordt. Ja. Het voorstel, want het zijn, u noemde in één zin eigenlijk twee verschillende voorstellen. Eén uh, van de voorstellen, niet van de Europese Commissie... van een aantal, aantal lidstaten, uh, bijvoorbeeld Polen, Italië, België... die zeggen, laten we nou als Europese Unie zeggen... Wij betalen nog maar, ik noem maar wat, 100 euro voor import van gas. En meer betalen we niet. En als de marktprijs 150 is, dan betalen we dat niet. En ze, moeten toch wel, ze willen aan Europa leveren. Het grote risico daarvan is natuurlijk dat de markt en zeker LNG-schepen die onze kant op gaan... op het moment dat ze in Azië 50 euro meer kunnen krijgen... ik noem maar wat, dan varen ze een andere kant op. En dat betekent dat onze leveringszekerheid in gevaar komt. Dus ja. dat is een maatregel die je niet kan nemen. Dat, dat prijsplafond wat de Europese Commissie voorstelt... dat zit eigenlijk op het gebied van... de, de prijs die wij nu betalen voor energie... dat is gebaseerd op het laatste stukje, de prijs van het laatste stukje opgewekte energie... wat nodig is om het hele aan, aan het hele aanbod te voldoen. Dus we beginnen ja. met goedkopere dingen zoals wind, zon, kolen, kernenergie. En het meest duur is natuurlijk nu gas. En dat betekent dat de hele markt bediend wordt... met de prijs van dat laatste stukje, namelijk het gas. Wat er voorgesteld wordt, en dat is op zich denk ik een hele interessante gedachte... is dat al die andere bedrijven die op een andere manier dan met gas op dit moment elektriciteit opwekken, dat die natuurlijk enorme winsten maken... ten opzichte van wat het kost en hun normale verdiensten... bij het opwekken van die energie. En het voorstel is, laten we nou bij alles dus... behalve gasproducenten, laten we dat af gaan romen... En die bedragen vervolgens in de lidstaten inzetten om nou ja, richting de, de huishoudens uh, te brengen die het hardste nodig hebben. Richting de bedrijven die het hardste nodig hebben. Uh, of te investeren in energieinfrastructuur om nou ja, uh, uh, ons energiesysteem nog sterker te maken.
1: Ja, dan, en dan eh, kijken we even naar wat Finland en Zweden doen, althans overwegen. Die geven kredietgaranties af aan energiebedrijven. om, om volgens een Finse minister Lehman Brothers achter de vrede te voorkomen. Met andere woorden, het totaal chaos-theoretische moment. waarop de markt totaal in elkaar stort. Zouden andere landen en dus ook Nederland dat ook moeten doen?
2: Ja, dat is ook eh, vanuit die zorg ligt dat nu ook in Europa op tafel. Want als je dat soort dingen doet, ja, zul je daar ook goede afspraken over moeten maken. Want dan kom je natuurlijk al snel in, in, in nou ja, de staatssteunregels. Wat mag je als overheid betalen aan bedrijven om ze overeind te houden? En onder welke voorwaarden? Maar ja. in dit geval is dat wel heel belangrijk. Want er zijn natuurlijk een aantal energiebedrijven die eh, bijvoorbeeld gas inkopen en dat vervolgens op de markt verkopen. En als jij aan de ene kant een hele hoge prijs moet betalen... Uh, en vanwege uh, regels die aan land afspreekt of Europa afspreekt... dat je het voor minder moet gaan verkopen, dan komen ze in de problemen. Plus... Waar die bedrijven nu heel erg in de problemen komen... is dat eh, de, de leveranciers van het, van het gas bijvoorbeeld... Eh, die zeggen, ja, ik wil wel eh, meer geld vooraf hebben... want eh, hoe weet ik zeker dat jij niet omvalt. Dus dat sentiment zie je natuurlijk ook terug in de markt. Eh, dat zorgt voor onrust, dat zorgt voor paniek. En eh, ja, om een beetje die, die rust terug te brengen... Die, die, dat, dat sentiment weer wat op orde te krijgen, wat natuurlijk ook invloed heeft op de prijs... Uh, is het denk ik volstrekt logisch dat er gekeken wordt. Ja, hoe zorgen we ervoor dat we die energiebedrijven uh, overeind houden? Want uh, ja, de, Finse minister, uh, de uh, Finse minister zegt niet voor niets... Ja, we vrezen voor een Lehman Brothers uh, scenario... ook in Duitsland ja. met Uniper, met een enorm bedrijf. Ja, als dat soort bedrijven omgaan vallen in onze energievoorziening... Uh, dat kunnen we niet van vandaag op morgen oplossen. Uh, dus het is heel belangrijk dat we die bedrijven nu in de huidige crisis overeind houden.
1: Ja. En dan de kant van de besparing. Europa zegt 15% minder energie, Nederland zit al op 25%. Is daar nog meer uit te halen? Want dat is natuurlijk de, de makkelijkste manier, is wat je niet gebruikt, kost niks.
2: Ja, en wat mij betreft is dat ook maatregel 1, 2 en 3 die je moet nemen. Je moet ervoor zorgen dat er inderdaad meer bespaard wordt. Daar worden een aantal voorstellen voor gedaan. Daar is nog wel discussie over. En wat mij betreft ook niet altijd op de juiste gronden. Er zijn een aantal landen die zeggen... Ja, wij willen gewoon geen verplichte doelstelling eh, voor eh, energieverbruik eh, verminderen. Eh, want ze zijn bang dat ze dat niet halen en dat daar dan sancties aan zitten. Eh, Nederland is vrij makkelijk voor verdere energiebesparing. Maar dan vanuit het argument... Eh, ja, dat hebben we al gehaald, dus daar hebben we geen last van. Dan denk ik, van, ja, maar zorg dan dat je meer ambitie toont op het gebied van besparen. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat, dat dat een hele belangrijke is. Niet alleen wat je aan die onderhandelingstafel afspreekt van landen onderling, van doelstellingen. Maar met name zorgen regeringen ervoor dat de urgentie van energiebesparing ook voldoende duidelijk is bij huishoudens en bij bedrijven. En door de hoge prijs ja. is dat deels wel zo. Uh, maar je hoort eigenlijk nu pas sinds een week in Nederland radiospotjes over korter douchen
1: ja Dus, dus Nederland, die landen, Nederland,
2: dat echt,
1: Nederland ja. had die urgentie wat u betreft nog niet goed door?
2: Nee, nee, nee. Ik, vind, ik vind wat dat betreft, als je ziet... de, de, de enorme crisis waar we voor staan... Uh, ja, daar mogen we echt niet uh, gemakkelijk over doen. We staan echt voor, voor een aantal zware winters. Uh, dat gaan we allemaal voelen. Ja, volgens mij, als je mensen helder uitlegt wat er uh, voor ons staat... dan uh, uh, is dat beter dan het heel lang uh, in het midden laten... en vervolgens hele zware uh, acties moeten ondernemen.
1: Ja, even iets over de, de beprijzing. De, 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 de prijs van elektriciteit is nog altijd gekoppeld... Um... Aan, uh, de, aan, aan gas. Dat is de duurste nu. Is dat niet achterhaald? Je had vroeger ook de koppeling van de gasprijs aan de olieprijs. Dat was geloof ik nog ooit door minister De Paus in een heel grijs verleden bedacht. Maar dat soort koppeling, kunstmatige koppelingen, die zijn toch ook onhandig?
2: Ja, het is, het is uh, in principe geen afgesproken koppeling. Uh, hoe dat werkt, wat ik, wat ik net uitlegde... is dat we hebben een, uh, een markt waar ja, energie op beschikbaar is... of elektriciteit op beschikbaar is... dat wordt uh, uh, op verschillende manieren opgewekt. Uh, er zijn een aantal dingen heel goedkoop... en er zijn een aantal dingen duurder. Uh, en we hebben wel een bepaalde vraag... En uh, een groot deel van die vraag wordt met de goedkope dingen opgelost. Uh, maar uiteindelijk, het laatste stukje van de vraag wordt opgelost... Ja. met de, de duurdere en, en de meer regelbare vermogens. Hè. Een, een gascentrale kan je makkelijk aan en uit... of harder en minder hard laten draaien. En ja, de wind en de zon hebben minder invloed op. En dat betekent dat in de markt werkt het zo... dat ja, de, 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 de hoogste prijs geldt voor, voor alles. Uh, en daar zie je op dit moment dat... Ja, je kunt niet zeggen, we laten die koppeling los. Maar wat je wel kan doen, is zoals de Europese Commissie is ja laten we dan die hele hoge overwinsten, die, die, die hoge prijzen... die nu verdiend worden door producenten die nou ja, dat gas niet hoeven te gebruiken... dus die kosten niet hebben. Laten we die nou afromen en die inzetten voor, voor huishoudens en bedrijven. Ja,
1: maar dat is dan tijdelijk.
2: Dat is op dit moment is, is een tijdelijk. Soort,
1: dat kun je vergelijken met het coronafonds, zal ik maar zeggen. Maar ja. dan nu een energiefonds.
2: Ja, nou ja, of dat je het een fonds moet noemen, weet ik niet. Ik denk dat het echt vooral gericht is op die, op die prijzen. en ja, Met name het verschil nu tussen de gasprijs... en uh, de, nou ja, de, prijs van het oplekken, de kosten van het opwekken op, op andere manieren. Uh, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is. Dat, kijk, we zitten nu in crisis. Uh, als je nu maatregelen gaat nemen voor over jaren op de energiemarkt... onder de huidige omstandigheden... Uh, ik denk dat alles wat je moet doen is nu tijdelijk. Zorg dat je nu uh, je richt op waar de pijn zit. En vervolgens wel de lessen uit deze crisis halen. Om vervolgens te kijken naar ja, hoe ziet ons energiesysteem van de toekomst eruit.
1: Ja, en dan kom je ook even uit bij een ander onderwerp, namelijk duurzaamheid. Duurzaamheid. Okay. Daar is ook veel aandacht voor, aandacht. ook in het verleden al. Hebben we ons daar een beetje te veel op gefocust?
2: Ik vind in principe dat je je nooit, zeker als het om energie gaat... en de strijd tegen klimaatverandering... dat je uh, je nooit te veel kan focussen op hoe doen we het... Op een, op een duurzame en schone manier in de toekomst. Alleen wat je wel hebt gezien is dat uh, nou ja, er zijn drie onderwerpen... leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in ons energiesysteem... Ja, dat met name die eerste twee wel vergeten zijn. Uh, want leveringszekerheid... Uh, ja, we gingen voor uh, wat is het, uh, 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 het goedkoopste, Russisch gas... Nou, laten we dat gebruiken. En we uh, kijken niet naar welke afnemers zijn er bijvoorbeeld nog meer. En op het moment dat we problemen krijgen met één uh, leverancier... hebben we dan voldoende andere gasleveranciers... andere landen klaarstaan om dat gat te vullen. Uh, hè, dus die leveringszekerheid, daar, uh, ja, daar hebben we te weinig aandacht aan besteed. En de betaalbaarheid ook. We hebben het volledig aan de markt overgelaten. Die heeft goedkoop Russisch gas ingekocht. En uh, ja, dat heeft natuurlijk een enorme uh, afhankelijkheid gecreëerd... die uh, ja, achteraf gezien uh, ontzettend dom was.
1: Dit is Bernhard de Wereld. Mijn gast is Tom Europees Europarlementariër voor het CDA in de EVP-fractie. Eh, meneer Beretsen, Europa denkt eh, niet alleen na over interventies op de energiemarkt... maar ook grote hervormingen worden niet uitgesloten. En dan gaat het met name om betere samenwerking in Europa. Werkt Europa op dit moment op het gebied van de energie niet goed samen, naar uw mening?
2: Uh, het kan vele malen beter. Uh, ik denk op een aantal gebieden. Ten eerste spreken we wel over één Europese energiemarkt. Maar ontbreekt op dit moment op een aantal belangrijke onderdelen de, de infrastructuur. Hè, dus de, 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 de elektriciteitslijnen, de pijpleidingen. Uh, tussen de landen om echt te spreken van één markt. En dus ook echt gebruik te kunnen maken van alle manieren die er zijn om uh, elektriciteit op te wekken. Uh, dus, ja, dus we zullen echt meer moeten investeren... in, in, in betere verbindingen tussen die landen. Um, het tweede, denk ik, wat, uh, wat heel belangrijk is... is dat um, we de marktmacht van de Europese Unie... op het wereldtoneel meer moeten gaan inzetten. Ieder land ja, koopt toch apart gas in. Uh, we zagen ook de beelden van allerlei uh, ministers en premiers... die ineens... Uh, in de afgelopen maanden in andere landen op bezoek waren... om individuele contracten af te sluiten. Ik denk dat het daar heel belangrijk is dat we kijken... hoe kunnen we toch gezamenlijk meer gaan doen. Uh, waarbij je dat ook op korte termijn, bijvoorbeeld op het gebied van LNG... zou je daar iets kunnen betekenen door niet eenzijdig te zeggen... wij betalen minder. Maar als je met een aantal partners gaat kijken... luister, wij willen graag iets minder betalen dan nu de marktprijs is... maar daarvoor krijgt u wel in ruil...
1: Ja, dan gewoon volumekorting, bedoelt u?
2: Nou ja, volumekorting is één, maar ook een, we kopen niet alleen vandaag... maar we gaan de komende tien jaar bij jullie afnemen... waarbij we ja. in drie, vier jaar niet meer gas afnemen, maar bijvoorbeeld waterstof. Ja. Dus dan, dan kan je natuurlijk langdurige partnerschappen opzetten. En de derde, waar ik vind dat we echt stappen moeten zetten... is dat um, ieder land op dit moment gaat over zijn eigen energiemix. Dus de manier waarop elektriciteit geproduceerd wordt, energie gebruikt wordt... daar gaat ieder land zelf over. Maar wat je hebt zien gebeuren de afgelopen weken... is dat uh, de keuzes van het ene land heel veel invloed hebben... op ons gemeenschappelijk energiesysteem. Het feit dat Duitsland de kerncentrales ging sluiten. Uh, het feit dat uh, België kerncentrales ging sluiten. Dat zijn natuurlijk keuzes die impact hebben op het gemeenschappelijk belang. Onze energievoorziening. En ja. daar vind ik dat, uh, ja, dat je daar echt gecoördineerder en meer samen zou moeten werken. Om te kijken van ja, passen die keuzes allemaal in ons gezamenlijk systeem?
1: Ja, nemen we even Frankrijk als voorbeeld. Dat houdt vast aan kernenergie, toch. Hè, is teruggekomen op eerdere besluiten. En, en houdt daarom een LNG-pijpleiding uit Spanje tegen. En ook houdt president Macron vast aan de klimaatdoelen.
2: En donc, très clairement, cette situation macro-economique die existe à partir de fin de l'année 2021. Puis le déclenchement de la guerre ontmet peser op onze Europese Unie een inéditie. Paraissait jusqu'alors des evidences, c'est-à-dire que nous ne manquerions pas de fossiele 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 en que nous pourrions mener notre transitie op het ritme waar nous l'avions décidé, a été remis en cause.
1: Intussen gaat Duitsland ook toch weer door met kernenergie, maar wilde er dan op een gegeven moment waarschijnlijk dan toch wel weer vanaf. Dan heb je andere landen die financiële maatregelen treffen eh, voor burgers, iets dat Nederland nauwelijks doet. Hoe krijg je de
2: neus nou een beetje dezelfde kant op? Nou, om, om een vergelijking te maken... als je nu kijkt naar hoe we dat bijvoorbeeld op de economisch en uh, 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 economisch-financieel beleid in de eurozone en uh, in de Europese Unie doen... is dat de Europese Commissie een analyse maakt van de hele markt... en vervolgens landenspecifieke aanbevelingen geeft over bijvoorbeeld Nederland de staat van de pensioenen, de wijze waarop we enorme private schulden hebben... dat heeft impact op jullie economisch-financiële situatie... en dus op onze gemeenschappelijke economische belang. Dat zou je op het gebied van energie ook kunnen doen. Dus dat je op dit moment elkaar in de ogen kijkt en zegt... De urgentie is hoog. Wie kan wat extra leveren en welke keuzes maakt iedereen... zodat we het gezamenlijke, het gemeenschappelijke doel dienen. Namelijk zorgen dat we onze energiezekerheid overeind houden. Maar je zou dat ook op langere termijn kunnen doen. En dan met name gericht op de energietransitie. Want als we nou eens een analyse maken van... hoe kunnen we in de Europese Unie op de beste manier die energietransitie door... en op welke manier, hoe ziet ons energiesysteem van de toekomst eruit? En dan vervolgens ook... Uh, uh, aanbevelingen geeft aan de lidstaten, adviezen geeft aan de lidstaten... Ja, hoe hun keuzes die ze zelf maken... Uh, passen in, uh, ja, in, 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 in het energiesysteem van de Europese Unie. Uh, en en dan wat, denk zou, dat
1: je, ja, wat ja. voor vorm zou dat moeten hebben? Een soort van uh, energiepact? Zoals we ja. ook een stabiliteitspact hebben, zoiets?
2: Ja, precies dat. We hebben het Stabiliteits- en Groeipact... waar doelstellingen in staan op het gebied van financiën. En op basis daarvan ook aanbeveling van de Europese Commissie... op basis van analyse aan de lidstaten. Ja, Dat kun je natuurlijk voor het energiesysteem ook doen. We hebben een aantal doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie... en energieefficiëntie, et cetera. En vervolgens kun je ook kijken op basis van die doelstelling: oké, okay, lidstaat, wat jij nu aan het doen bent, dat helpt. Of lidstaat, wat jij nu doet, helpt niet... Uh, en nee. ik denk dat dat in ieder geval een discussie start uh, en inzicht geeft in ja, hoe, hoe zorgt er nou voor dat alles wat we zelf doen op dit moment dat dat ook bijdraagt aan de gezamenlijke uitdaging. Daar we ja, wel wat stappen te
1: zetten. En, en hoe, hoe, hoe werk je dan met, um, ja, ik zal maar zeggen, tot het uitgangspunt dat alle landen soeverein zijn?
2: Ehm... Um, nou ja, okay, dat, dat, de, de keuzes, uiteindelijk de keuzes, die, uh, um, die zijn nog steeds voor de lidstaat zelf. Ik bedoel, wat mij betreft gaat Brussel nooit over het feit of dat er wel of geen kerncentrale komt in, uh, in Nederland. Um, alleen. Nu wordt er niet gekeken naar die individuele keuzes... en dan in combinatie met het gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke systeem. En die discussie die had eigenlijk al lang gevoerd moeten worden... voor het minder afhankelijk worden van Russisch gas. En moet ook zeker gevoerd worden... als het gaat om ons energiesysteem van de toekomst.
1: Ja, er wordt uh, in Brussel door de energieministers over gesproken. Op het moment dat we deze uitzending maken, moet dat nog beginnen. Wat hoopt u dat er uitkomt?
2: Ja, wat, ik, wat ik hoop dat eruit komt, is dat uh, in ieder geval op het gebied van energiebesparing er weer uh, wat stappen gezet worden. En flinke stappen, want daar valt nog steeds heel veel te winnen. Uh, wat ik hoop dat er uitkomt, is dat er een manier gevonden wordt om. Uh, uh, huishoudens uh, en bedrijven uh, echt meer te gaan ontzien. Uh, en dat er tegelijkertijd ook goed nagedacht wordt over uh, ja, aan welke knoppen er gedraaid wordt. Maar dan, sommige knoppen moet je ook erg mee uitkijken voor onze leveringszekerheid. Het is ontzettend complex. Maar het allerbelangrijkste is dat ze met elkaar aan tafel zitten, elkaar in de ogen kijken en zeggen: we gaan die samen doorheen. Want ja, we kunnen hier maar op één manier doorheen en dat is uh, door Europese samenwerking.
1: Ja. Dank Tom Berendse, Europarlementariër namens het CDA in de EVP-fractie. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl